0: Vous écoutez RMC Face à face Neila Latrousse il est 8h33 sur RMC et BFM TV, mon invité est le préfet de Paris, bonjour Laurent Nunez. Merci d'être sur RMC bonjour. et BFM TV ce, ce matin, euh, un peu moins de 6 mois avant les, les Jeux de Paris pour rassurer les Français, les Franciliens sur l'accueil de ces Jeux aussi les quelques 16 millions de touristes attendus. Mais j'aimerais commencer par cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants, une policière agressée devant le ministère de, de l'Intérieur à Paris, est-ce que... Vous avez plus d'informations sur cette agression qui aurait eu lieu hier soir, c'est bien cela
1: euh, oui oui oui, vous êtes euh, vous êtes bien informé. Oui, il y a une policière qui est, qui a été agressée par un individu qui essayait de rentrer dans le ministère et donc cette policière était affectée à la garde du ministère et donc elle l'en a empêché il lui a à ce moment-là sauté dessus. Donc elle est elle est, elle est blessée, blessée légèrement mais les effectifs qui assurent la protection autour du ministère sont intervenus très rapidement et ont interpellé effectivement cet un, cet individu. Est-ce qu'on en sait un peu et... plus sur
0: le profil justement de cet individu à l'heure
1: où on se un, Je je peux difficilement en dire plus si ce n'est que c'est un un individu qui semble assez perturbé euh, psychologiquement. Voilà, bon, je n'ai pas d'autres informations à ce stade, si ce n'est évidemment que saluer la, la réactivité et de cette policière et des effectifs qui ont immédiatement interpellé l'individu. Qui va
0: bien ce matin, cette policière de ce qu'on entend, elle est elle, blessée légèrement
1: Elle a été blessée enfin, elle a été blessée légèrement. Il y a une suspicion de fracture je crois, en tout cas elle a été, elle a été quand même hospitalisée donc euh, voilà. Mais encore une fois, vous savez, autour des ministères, on a des dispositifs euh, policiers qui sont euh, très renforcés et donc il y a pu avoir une intervention immédiate et puis surtout elle a, elle a empêché un individu qui manifestement, en profitant de l'ouverture de, de, de la grille à essayer d'entrer. Mais voilà, j'en sais pas plus à ce stade, mais en tout cas, je vous confirme cette information.
0: Avant de parler de la sécurité autour des, des Jeux, j'aimerais peut-être un petit mot sur le remaniement annoncé hier, avec la ministre des, des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui reste en place, Amélie Oudéa-Castéra, elle perd la tutelle de l'éducation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, quand on est préfet de Paris, à moins de six mois des Jeux, de garder les mêmes interlocuteurs
1: Écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur le remaniement. Mais Vous je, avez un devoir travaille. de réserve en tout cas, Madame Amélie oudéa castera a été en charge des jeux dans son précédent portefeuille. Et donc, voilà, elle va, elle va continuer à l'être. Et pour nous, évidemment, pour nous, les hauts fonctionnaires que nous sommes, les opérationnels de la préparation des JO, c'est évidemment une bonne chose. On travaille très bien avec Amélie oudéa castera qui suit la, le dossier dans sa globalité. Pour la sécurité, c'est évidemment le ministre de l'Intérieur. Et moi, je suis sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Mais oui, c'est une bonne chose. Il y a une, une continuité euh, qui, maintenant, a mois mois des Jeux. À six mois des Jeux, évidemment, c'est
0: une bonne chose, bien sûr. À six mois des Jeux, euh, Laurent Nunez, il y a un reportage que j'aimerais vous, vous montrer, qu'on a diffusé ce matin sur BFM TV euh, et RMC, c'est celui de Romain Poiseau qui a tourné à la station de métro Stalingrad à Paris, envahi par les consommateurs de crack. On regarde et euh, je vous interroge par la suite.
1: Ce soir-là, il est seulement 21h Quand une toxicomane nous aborde Elle nous demande un stylo et un tampon Pour fabriquer une pipe à crack. Ouais, là on est complètement dedans Puis elle s'en prend à une passante et la menace Une scène
0: habituelle Pour Alicia Ah ouais, là c'est... Il <rire> faut être neutre, le plus neutre possible encore quelqu'un qui s'est à marcher droit là-bas. Comme s'ils étaient épuisés, ils n'avaient pas dormi depuis trois jours, quoi. Comme des zombies. Il y en a quand même pas mal. 22 heures, il n'y a même que ça sur le quai. Ça veut dire que je suis tout le temps face à ça. Des consommateurs de crack dans le métro, Laurent Nunez, vous disiez, le problème de consommation sera réglé au moment des jeux. Le en fait, froid. on est.
1: Le problème du crack c'est réglé au moment du jeu, des jeux. Du, du crack, des crack, pardon Et même en fait, avant. même avant. Attends, mais, en, mais, depuis octobre 2022. Mais on les croise dans le métro Depuis de, octobre 2022, on a démantelé le campement à ciel ouvert euh, qui était sur, sur, sur la, la place Baron. Enfin, on l'a totalement euh, démantelé. Hein, le square, pardon, Baron, on l'a totalement euh, démantelé. Euh, on mène des actions résolues contre les trafiquants, parce que le problème, c'est les trafiquants de crack. Vous savez, en 2022, on en a interpellé 285. En 2023, c'est 491.
0: On va y revenir, les trafiquants. Mais là.
1: Mais c'est important de lutter contre contre le trafic. Moi, je dirige, sont des surface, sont sous terre. je dirige des policiers qui mènent des actions résolues, déterminées contre les trafiquants, qui alimentent ces consommateurs. Et euh, nous avons par ailleurs une action de voie publique. Moi, c'est ce que me demande le ministre de l'Intérieur. Nous sommes très présents partout dans le Nord-Est parisien pour disperser les consommateurs et veiller à ce que les services médico-sociaux puissent les prendre en charge. Parce que le problème, ce n'est plus un problème sont, policier. Quand ils sont
0: dans les stations de métro, ce n'est plus votre problème. Attendez,
1: je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le problème du crack, nous nous, nous l'avons avons traité. On interpelle les euh, dealers de crack. Encore une fois, on a doublé le chiffre d'interpellation. Et puis les consommateurs. J'ai un très gros dispositif de voie publique pour les disperser et faire en sorte qu'ils perturbent le moins la vie des riverains. Il subsiste des endroits où il y a des consommateurs. Je ne le nie pas en partie dans certaines stations de métro dont celles qui figurent dans votre dans votre reportage et puis actuellement dans le 19e arrondissement en surface j'ai envie de dire on a un souci du côté du, du canal du côté de la forêt du linéaire Parce on continue revient, à non. avoir des consommateurs qui sont systématiquement dispersés maintenant le problème du crack c'est un c est, c est pas c'est pas qu'un problème de police et de court terme c'est un problème de prise en charge médico-sociale qui
0: ne fait pas son travail c'est un problème
1: médico-social et les et les autres pouvoirs publics chargés de ce dossier montent en puissance sur ce sujet et le problème va évidemment se résoudre par la prise la en charge des
0: consommateurs. C'est
1: à la mairie on en charge sont, les consommateurs ce sont, On est un collectif. Hein, moi je ne jette la pierre à personne, il y a un collectif. Il y a le volet répressif et judiciaire que, 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 que je, je, je dirige avec madame la procureure de la République de Paris. Et puis vous avez évidemment l'Agence régionale de santé, la préfecture, la ville de Paris, tous les acteurs qui travaillent à nos côtés pour prendre en charge ces consommateurs. Mais je, je peux rassurer, en tout cas pendant les Jeux là, actuellement dans le métro, tous les jours j'ai 125 patrouilles. Pendant un jeu j'en aurai 700, 700, quasiment 5 fois plus. C'est-à-dire
0: qu'il n'y aura plus ces images-là Vous pouvez prendre l'engagement de Évidemment qu'il qu aura plus
1: ces images-là. On ne verra plus, mais, plus pour On son aura des de policiers partout, mais... On ne réglera pas la solution en, en, en chassant euh, les consommateurs. Ce qu'il faut maintenant, c'est les prendre en charge tous. Alors, des progrès énormes sont faits. Vous savez, ils ne sont plus que 100 à 150 à errer dans le nord-est parisien, là où ils étaient plusieurs centaines il y a encore deux ans. Donc, on a fait d'énormes progrès. Mais en tout cas, ce que je peux, ce que je peux vous le garantir, c'est ce que me demande le ministre de l'Intérieur, c'est que pendant les Jeux, il y aura une présence forte de policiers sur la voie publique. Et évidemment, nous interviendrons pour éviter euh, que ces individus ne viennent perturber des, des individus qui sont pas toujours forcément dangereux, hein, mais qui, qui, qui éviter qu'ils viennent évidemment. Du
0: sentiment d'insécurité, on entendait. Euh, absolument. absolument. En tout cas, on Vous interviendra
1: évoquiez... pour, pour disperser, comme nous le faisons déjà actuellement, mais là, on va le faire à la puissance 5.
0: Vous évoquiez les trafics, est-ce qu'on sait d'où il vient ce crack
1: ben, C'est un crack qui vient essentiellement des Antilles, hein, essentiellement d'ailleurs. Euh... Anti-Guyane, on va dire, et ils passent donc, euh, ils arrivent, ça arrive par par des mules, des personnes qui transportent de la cocaïne, qui transportent de la cocaïne, et donc il y a une action qui est donc menée est déjà les en les amont, une action qui est menée en amont aux aéroports. Chaque année, c'est plusieurs centaines de cocaïne qui est saisie, et puis ensuite, il arrive à la main de trafiquants. Le, le réseau de crack ce sont des petits réseaux de crack, et qui ensuite, euh, et qui ensuite vont vendre leurs galettes de crack qu'ils transfor ils transforment de la cocaïne à des consommateurs qui sont en grande détresse. Mais on a doublé, j'insiste, on a doublé entre 2022-2023 et 2023, le nombre de de trafiquants interpellés, dont 491 en 2023, 285 en 2022.
0: Cinq fois plus de patrouilles pendant les Jeux, elles ont vocation à persister ou ce sera juste pendant un moment donné
1: ben, Ce sera évidemment pendant les Jeux, mais comme le demande le ministre de l'Intérieur, il y aura aussi un héritage en matière de sécurité. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons actuellement pour, pour la préparation des Jeux, toute cette action de lutte contre la délinquance euh, partout dans l'agglomération parisienne, qui a produit en 2023, d'excellents résultats. Je profitais pour dire que la délinquance en région parisienne a baissé.
0: J'y viens, Laurent Nouniez. Je vous posez la question des, des patrouilles parce que, précisément, il y a d'un côté les résultats du ministère de l'Intérieur qui montrent qu'effectivement, les chiffres de la délinquance pour 2023 sont, ont plutôt tendance à être en, en recul pour, pour la région Paris. Et puis, il y a en parallèle ce qu'on appelle une enquête de, dite de victimation de l'Institut oui. Paris Région. C'est une enquête qui est menée tous les deux ans auprès de 9000 personnes, plus d'un tiers dit, de, de ces personnes interrogées disent avoir peur dans les transports. Ça reste l'un des points noirs de, de l'insécurité, ou vous allez peut-être me dire du sentiment d'insécurité mm -hmm. qui non persiste je, en région.
1: Moi je ne parle pas de sentiment d'insécurité. D'abord, euh, vous dire D'abord, merci de rappeler les chiffres, puisqu'on entend parfois dire des choses contraires. La délinquance elle baisse significativement en, en, sur le territoire dont j'ai la responsabilité, c'est-à-dire l'agglomération parisienne, notamment. Et vous avez raison de le souligner dans les transports, on a des vols violences qui baissent de, en 2023 par rapport à 2022 de bien au-delà de moins 20%, et puis même de, des violences aux personnes, tout simplement, dans les transports, qui baissent de 17%. Et compte tenu du poids que pèse l'agglomération euh, parisienne dans la délinquance générale, euh, on, on représente un tiers des vols violences au plan, au plan national, euh, 30% des atteintes aux biens, donc évidemment que ces bons chiffres ont, euh, se, se répercutent sur la délinquance au niveau national, qui enregistre aussi de très bons
0: chiffres. Hein. Mais les Franciliens disent quand même avoir oui, peur. alors Je
1: vais y venir, mais il faut, quand les chiffres sont bons, il faut le rappeler. Que si les chiffres n'étaient pas bons, je pense qu'une partie des oppositions et autres nous le, nous le signaleraient. Bon, les chiffres sont bons, ce sont des faits constatés qui sont enregistrés de manière beaucoup plus, beaucoup plus euh, neutre et beaucoup plus euh, euh, sincère que ça a pu se faire il y a quelques années. Je tiens quand même à le dire. On a eu quand même un réforme, une réforme de réforme délinquance euh, je, 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 je ne ferai pas d'autres commentaires. Mais quand on, quand on parle des chiffres de la délinquance, il faut se souvenir aussi de ce qui se faisait dans le passé. En tout cas, nous, nos chiffres baissent sur des items significatifs. Évidemment que c'est souvent insuffisant pour jouer sur le sentiment d'insécurité qui peut tenir lieu à un fait, un fait grave, le fait de croiser effectivement des consommateurs de craques dans le métro, alors même qu'il n'y a pas forcément d'actes délictueux, ça, ça entretient ce sentiment d'insécurité. Et c'est pour ça que l'action que nous demande de, de mener le ministre de l'Intérieur, elle porte évidemment sur les chiffres. Bien sûr, il faut faire baisser la délinquance, mais il souhaite aussi que nous soyons visibles, et il faut rassurer les gens par une présence qui va d'ailleurs au contact pour être rassurant. Et ça, c'est extrêmement important Je aussi.
0: Précise, les chiffres sont meilleurs sur la région dont vous avez la charge, oui. Au national, en revanche, les indicateurs principaux sont plutôt euh, euh, à la hausse sur les agressions physiques, les cambriolages et les violences sexuelles. Je vous les, les, une cambriolages, question les
1: cambriolages au plan national progressent bien moins que par le passé. Hein, donc en, en région Mais parisienne, ils, ils baissent. Au national, ils progressent moins bien. Et vous avez des items au plan national, notamment sur les transports qui intéressent beaucoup les Français, qui sont aussi en baisse significative au plan national. Hein, je Mais veux le signaler.
0: Quand on voit ces chiffres pour ceux qui nous écoutent et qui disent mais je vois que les chiffres sont à la hausse en France, est-ce que vous euh, vous n'êtes pas que le préfet de Paris Vous avez accès à beaucoup plus d'informations. Préfet de police, de hein, de le préfet de police Paris, pardon. Préfet Marc de police, vous avez accès à beaucoup plus d'informations en réalité que, que sur le, le, le seul oui. périmètre qui est le vôtre. Est-ce que vous dites mais on sera prêt On sera prêt le le, le, le 26 juillet Il n'y aura aucun problème sécuritaire pendant ces Jeux.
1: Mais écoutez, aucun problème sécuritaire. D'abord, il faut rester modeste. Hein. Voilà, Il faut rester modeste sur les questions de, de sécurité. Euh, on, on sera prêt en termes de sécurisation des Jeux. Évidemment, on y travaille complètement. D'ailleurs, les dispositifs de sécurisation des Jeux, de protection des sites, de protection de la cérémonie, tout est calé en réalité. Et puis, on sera prêt sur la lutte contre la délinquance parce que le ministre nous demande de mettre en place ce qu'on appelle des plans délinquance zéro, notamment dans les endroits où il y aura des sites olympiques. C'est ce que nous faisons notamment dans le nord-est parisien, dans le centre de Paris. Et puis, euh, en Seine-Saint-Denis. Et donc, on monte en puissance, on mène des opérations de lutte contre la, la délinquance. C'est ce qui vous inquiète le plus, la délinquance Plus écoutez,
0: que, par exemple, le risque terroriste
1: Écoutez, il y, a deux, il, y a, il y a une multitude de risques. Il y a les risques, les attaques, les attaques cyber, il y a évidemment l'attaque terroriste, mais là, nous avons, nous avons des dispositifs renforcés, les services de renseignement travaillent, nous avons des dispositifs renforcés aux abords des sites, partout dans la capitale. Et puis, il y a la sécurisation des millions de personnes qui vont venir aux Jeux Olympiques. Et ça, évidemment, c'est aussi une préoccupation forte d'éviter que ces personnes soient victimes d'actes malveillants, d'actes de délinquance.
0: Laurent Nunez, préfet de police, hier à ce même micro se trouvait l'avocat euh, Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, qui lui, s'alarmait précisément du risque d'attaque terroriste, quel est l'état de la menace à l'heure où on se parle
1: L'état de la menace, il est toujours très élevé. Je ne vais pas la, re, la redétailler, évidemment. Euh, on on, on l'a vu. On est au
0: même niveau, il n'y a pas on, eu d'alerte supplémentaire
1: On est toujours au même niveau de, de menace terroriste. Et le ministre de l'Intérieur a rappelé encore récemment qu'il y a évidemment cette menace endogène qui peut provenir d'individus qui sont présents sur le territoire national, mais la menace exogène, celle d'équipes projetées, n'est pas du tout écartée et elle demeure aussi une de nos préoccupations. Et c'est pour ça d'ailleurs que les, les services de renseignement sont totalement mobilisés pour détecter ce type de menace dans le, dans le partenariat étroit qui s'est bâti entre eux depuis 2017.
0: Une menace élevée, ça veut dire que là, alors où on se parle, des attentats continuent à être déjoués régulièrement, y compris depuis le 1er janvier, par exemple
1: Écoutez, ça, c'est la compétence des services de renseignement. Mais euh, vous savez que vous avez a déjoué... Je plus... crois une
0: partie de, de, de la compétence du terrorisme, j ai, j ai de brigade terroriste. J'ai sous mon autorité, sous mon autorité. De... un
1: des dix services de renseignement de la communauté française du renseignement. Et puis aussi un service judiciaire en matière de lutte antiterroriste à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Mais voilà, le, le, on, les services de renseignement déjouent des attentats et surtout, parfois même bien en y amont, détectent des individus, y compris depuis le début de l'année. C'est en permanence, en permanence, non, ces services de renseignement travaillent et euh, resserrent les mailles du filet pour éviter que ne se, ce ne soit commis des attentats.
0: Est-ce qu'on sait aujourd'hui empêcher des drones d'accéder à certaines zones aériennes comme on fait avec des voitures où on peut mettre des blocs de béton à l'approche de, de zones piétonnes ou on peut mettre des zones rouges de circulation Ça, on sait faire avec des drones oui, Bien on sûr, on sait
1: faire d'abord, il y a des mesures. On sait
0: éviter un, un périmètre aérien, c'est empêcher. Toute pénétration de drones.
1: Bien sûr, vous avez, vous avez, donc, en fait vous avez des mesures réglementaires qui empêchent... On, on, vous savez, il y a des techniques qui sont mises en place par les services de police. Hein, donc à la préfecture de police, nous avons des unités spécialisées dans la lutte anti-drones. Ouais. Et puis nous avons des techniques de brouillage qui permettent de prendre évidemment le contrôle des drones. Dès lors qu'il est détecté comme étant un drone ennemi, c'est-à-dire quand c'est un drone ami, un drone de télévision, ou un drone qui a une autorisation, parce qu'il y a aussi des dispositifs réglementaires qui autorisent ou pas le survol des drones, évidemment qu'on sait détecter tout cela. C'est un dispositif dont je tiens d'ailleurs à dire qu'il a parfaitement fonctionné pendant la Coupe du Monde de Rugby.
0: Vous avez déjà utilisé le, le dispositif qui a été utilisé pendant la Coupe du Monde de Rugby sur les drones, nous dites-vous, c'est le même qui sera, qui sera déployé Absolument, pendant les, le les même, Jeux. Absolument,
1: c'est le même, sauf que pendant, le, pendant les Jeux Olympiques, ce sera un dispositif renforcé puisque nous aurons le concours du ministère des Armées. Hein, on aura un, un dispositif de sécurité aérienne renforcé, notamment pendant la cérémonie.
0: Donc j'apprends ce matin qu'on sait interdire à des, à des zones... On sait intercepter, euh, des, drones, on sait intercepter. des drones. Laurent Niaise, quel sens ça a Je vous pose cette question, on a vu une campagne lancée par le Dijob, c'est la délégation interministérielle aux Jeux, pour recruter des retraités, pour sécuriser les, euh, les Jeux olympiques et paralympiques. Quel sens ça a de, de faire appel à des, à des retraités Je rappelle qu'aujourd'hui un policier part à la retraite à 57 ans, mais ça veut dire que sur les Jeux on va aller chercher des personnes qui ont plus de 64 ans, on va leur dire bah, « on a besoin de vous ».
1: D'abord, on, a, on, a, on mobilise... Euh, D'abord, avant d'en arriver euh, à la mobilisation euh, de réservistes, de réservistes euh, je tiens à dire quand même qu'il y a un effort très conséquent qui va être fait à la demande du ministre de l'Intérieur par le directeur général de la Gendarmerie nationale, le directeur général de la Police nationale, pour euh, malouer, euh, par, pour la gestion des Jeux sur toute l'Île-de-France, énormément de renforts de policiers. Oui. Donc on aura un pic à près de 45 000 euh, forces de sécurité intérieure certains jours mobilisés pour la sécurisation des Jeux Olympiques. Donc, mais on va avoir actifs, besoin de
0: faire revenir des retraités. Il y,
1: a des, il y a des missions qui sont des missions de volontariat, de sécurisation aux abords, où on aura énormément de, volontari de, de volontariat et d'appel à des volontariats. La ville de Paris mobilise des volontaires, le Cojo mobilise des volontaires. Nous-mêmes, à la préfecture de police, nous allons mobiliser des volontaires. Des
0: personnes qui ont été considérés qui ont été considérés comme étant euh, comme ayant droit au repos parce que peut-être fatigués par la vie.
1: Enfin, je, je ne connais pas l'appel euh, du D job je ne sais pas ce dont je ne je sais pas ce dont vous parlez. Situation mais ce je désespérée. Dire, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons avoir des réservistes de la police nationale, de la gendarmerie, qui vont intervenir également pour la sécurité des jeux, qui peuvent être des personnes qui sont retraitées, mais pas que. Ça peut être des personnes. Mais ça ne vous choque pas sont, vous des -des mais Absolument pas. Non, mais attendez, absolument pas. Enfin, je, 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 absolument pas. Attendez.
0: Indépendamment, encore une fois, que... de, de, de 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 la valeur de chacun, mais le, le principe même d'aller chercher euh, euh, des personnes qu'on a jugées voilà, trop fatiguées pour continuer oui, à, à exercer leur une, certaines moi fonctions. Moi, je
1: vous parle des réservistes de la ouais. police nationale, de la gendarmerie nationale, en fait, dont certains, certains des... peuvent être des rentres. Non, je réponds à votre question. Ouais. Donc, nous avons besoin, effectivement, d'un certain nombre de volontaires pour des missions euh, d'orientation, pour des missions de, 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 de l'appoint, de la sécurisation. On mais mais ça n'a rien de choquant. Non, absolument pas, absolument pas. Côté des forces de sécurité intérieure, euh, le ministre de l'Intérieur a validé tous nos plans de déploiement et donc, on travaille maintenant à l'accueil de ces fonctionnaires de police, etc militaires de la gendarmerie pour sécuriser les jeux
0: et sur les plans de circulation je, je regardais juste avant d'entrer dans, dans ce studio j'ai consulté le site anticiper les jeux franchement quand on voit la liste des restrictions laurent Nouniez, livraison à domicile à éviter pendant les jeux Mais les oui, déménagements bien, je vous interromps attendez, tout de suite les déménagements si possible je vous cite le site hein, si possible pas pendant les deux mois conseiller dans la mesure du possible de diminuer ses déplacements ou de décaler ses horaires. Ma question est simple, est-ce qu'il faut fuir l'île de France quand on est Alors, francilien moi, je, moi, je pendant retourne, ces jeux pardon,
1: Je vous retourne une question. Avez-vous avez bien compris la démarche qu'on a engagée Ce que vous êtes en train de me lire, c'est ce que nous avons lancé dans le cadre d'une concertation fin novembre sur les périmètres de circulation. Là, on ne parle que de périmètres de circulation motorisés. Hein les gens ouais. peuvent marcher, se promener en vélo. Sur certains sites de Paris, certains sites de Paris, Pardon, autour des sites olympiques. C'est comme la moindre des choses. Oui, mais autour d'un site olympique, une personne
0: âgée qui se fait livrer ses courses ou des. Mais une mère je, je vais y
1: venir, je vais y venir. La moindre, des choses, les, les la moindre des choses, c'est quand même de prévoir des périmètres de circulation motorisés pour protéger les, les piétons qui se rendent sur les sites olympiques. Je ne ferai pas, vous me traiteriez d'incompétent. Donc on a prévu des, des périmètres de circulation et on a prévu de nombreuses dérogations qui sont en train d'être discutées. J'ai reçu tous les acteurs de la région Ile-de-France, les acteurs qui comptent. J'étais encore hier dans une réunion publique dans le, dans vous le dites, dans Paris Centre. Invivable. Et tous les cas que vous avez cités, ah, c'est marrant, parce que justement, on a prévu des dérogations pour qu'ils puissent rentrer en véhicule dans les périmètres. Donc, il ne faut hausse. pas fuir Paris livraison, euh, de livraison de commerce, livraison de personnes âgées vulnérables à domicile, ce sera possible. Donc, un, il ne faut pas fuir Paris. Deux, je crois qu'il faut quand même qu'on soit rigoureux sur l'information qu'on donne. Parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un, un événement exceptionnel pour notre pays. Et à force d'avoir une approche pessimiste des choses, on va décourager tout le monde. Donc, nous travaillons avec mes équipes à faire en sorte que les personnes que vous avez citées puissent bénéficier de dérogations J'insiste, pour pouvoir circuler en véhicule, simplement en véhicule, ouais. en, en, en piéton et en vélo, ce sera possible.
0: Laurent Nounias, préfet de police, il est 8h51, j'ai une question, réponse rapide s'il vous plaît. J'aimerais reparler d'un phénomène particulier, celui des homejackings. On a vu ces dernières semaines un certain nombre de personnalités, de célébrités, ciblées pour des cambriolages avec violence, séquestration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Où en sont les enquêtes Est-ce qu'il y a une bande ou des bandes qui écume en ce moment l'île de France à la recherche de personnalités, pardon du terme à dépouiller.
1: Voilà, alors d'abord, il faut bien que vos téléspectateurs comprennent ce que c'est qu'un homejacking. Un homejacking, home c'est quand des individus rentrent en général par ruse, en se faisant passer pour un, un faux plombier, un postier, euh, dans un domicile. Hein, donc souvent dans la tranche de la matinée ou la tranche de soirée et commettre des violences physiques ou des violences psychologiques, et parfois souvent même les deux, pour euh, commettre un cambriolage, voilà, avec violence. Donc, alors, l'infraction en tant que telle n'existe pas. C'est soit euh, vol par effraction, c'est soit euh, euh, vol avec violence, bon, donc voilà. Et euh, donc, nous, nous, ce phénomène est un phénomène qui est en baisse ces dernières années. Hein, on était encore à 400 il y a, il y a, il y a deux ou trois ans. L'année dernière, c'était 300. Hein, on était sur Merci 300 faits. Donc, on est sur un nombre de faits limités, mais qui sont, évidemment, nous luttons contre ces faits. Il y a 40% d'élucidation, 40% d'élucidation, je rappelle que yes. c'est 13% pour les cambriolages, et ce qui marque, c'est que ce sont évidemment des personnes connues qui sont ciblées, et vous avez raison, pour certains, c'est pour certaines, pour certains auteurs, ils appartiennent à des bandes organisées qui sont, qui ont d'ailleurs souvent des commanditaires et qui effectivement euh, mandatent ces auteurs pour aller commettre un certain nombre dhommes jacking. Euh, et nous, nous, nous avons d'excellents résultats, 40 d'élucidation. Et on va évidemment continuer compte tenu de la notoriété des personnalités qui parfois sont visées.
0: Beaucoup, Laurent Nouniez, préfet de police. 8h53 non. sur RMC et BFM TV.